0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到小东老师的现场杂记第四集。那上一集我们有跟大家说到，是我们这一集开始要跟大家聊一个，其实很多人都聊过的话题啦。但是这个话题其实，哎，你听人家讲过，那你也知道怎么做，或者是你不知道怎么做。那通常遇到的问题就是，我们今天不论你知道或不知道，那你要认真的执行，有效的执行，其实有点难的，就是我们的学习效率。而在学习效率来说的话，对一般人来说，到底难在哪里呢？其实不外乎是我们通常遇到学习的时候，就很像我一样，我以前在准备考试的时候，或者是我以前在读书的时候啊，其实大部分时间我预计号称例如说我要读三个小时、四个小时。在我开始读之前，我都会发出很远大的目标，就告诉我说：“诶、欸，我接下来我要读很久很久很久很久，我要读到什么样的地步我才停，或者是我跌了一整排的参考书。然后这整排参考书呢，我其实我原本一开始目的是说：诶、欸，我这边全部读完我才要去吃饭干嘛的。结果呢，通常我大概是翻了大概其中一本，我两顶多两本啦、啊。翻了两本之后呢，然后我就可能就停下手边的东西啊，然后开始切割啊。”那个时候，我们在我读书的年代，大部分 MP3 嘛。那 MP3 那个时候年代，我就切歌。那个时候我还记得，我里面放了就是非常多陈奕迅的歌，尤其我非常喜欢陈奕迅的《月黑风高》那一首歌。那首、個、歌就是听得特别有感，就是读书的时候觉得，哦，好像自己非常要非常非常努力，我才可以出人头地的感觉。但听完了之后，嗯，就是听完了，什么都没反应，然后还是喝起书来，然后就开始发呆，然后干一些莫名其妙的事情。这部分都是一些我们比较有问题的事啦，就是我们其实理论上、理智上告诉我们说我们应该要怎么做，但实际上来说，我们好像要做到我们学习有效率的学习，其实还真的有点不容易。那么，所以说这部分来说，其实非常多心理学家就会去探讨啊。哎，如果你今天想一、哦、如果你今天真的探讨出一个公式，然后这个公式你是有办法执行的，执行完之后每一个人都非常的有效率，你是不是就完全的？高枕无忧，直接发大财了。你光把你这专利卖给世界上大部分的人，那如果他是真的可以有效的执行的话，那世界上就完全没有懒惰的人呐、啊。当一个没有懒惰懒惰的人的情况之下的话，那么你做什么事还会不成功，对不对？你光卖这个心法，你就学翻了嘛。但实际上来说，我们看到的是市面上很多人在卖这种心法了，但实际上有没有效呢？我们都知道，诶、欸。不是我们台，我们台湾发现这种卖这种新法的非常多嘛？或我们,我们的美国啊，好像我们亚美利坚，他推出来的新法就非常厉害。这些东西现在市面上都有看过啦，但你看完之后呢，你通常看到的结果是什么？就挺像是大陆，我不知道大家有没有看过大陆有一个在教人家速读的什么速读竞赛啊，然后就有所有的小孩子在那边翻书翻书翻书翻书，然后作为一个女生一脸狐疑的看着他们其他人到底在干嘛，就是一些很荒谬的情况，在这些荒谬的情况底下的话，就会发现到其实真的有效率的学习这件事情，它其实。不是说我今天想教你，你就会的。反而有效率的学习，是我们自己要去探索我们自己的状态，我们才会知道怎样是有效率的学习。所以今天就来跟大家讲第一个，我认为其实挺重要的名词，叫做心流。心流这个概念是什么意思呢？各位你要知道的事情是，一般我们在想要学习的时候，其实通常有几种形态了。几种形态是，你就一个完全废爱在上面，完全不想动的状态。那另外一种形态是你可能被某种东西逼迫，或者某种东西逼迫，然后或者是你有时间压力，让你产生了学习的动作，但你本身的内心其实不是很想学习的，所以你在这个学习状态你会有进步，但是其实不会有很大的进步。而第三种形态则是你很有意愿学习，但其实你本身来说。并没有融入到那个情况，而且你本身来说并没有一些压力，或者是并没有一些成就感，导致你今天非常有兴趣学习，但是学到的都是皮毛的东西。当你学的过程很开心呐、啊。就有点类似你在看漫画一样，非常开心。但是看完了之后，学习完了之后，你学习的速度哦不 OK 呢？其实好像也不 OK。而最后一个状态，其实就是我今天要跟大家分享的心流状态啊。其实状态其实应该非常多人有听过啦，如果你是一个重视学习的人的话，只是这边我想要把它翻译成我自己理解的。话语来跟他讲，心里有概念，其实就是你今天在做一件事情，或者在学习一件事情。你学习了，过了这段时间之后，你会发现，哎，时间怎么一下就过了？我刚才不是才刚把书打开，然后刚算了几题而已啊？怎么好像时间就过去了？非常的迅速，然后我就直接过去。那在这个形态之下的话，你就会发现你的学习效率其实特别高，尤其是你在看每个东西的时候。非常容易让你越看越有劲，然后越看越带劲。它有时候并不一定是你记忆特别好，有时候不是你呃读得特别快，而是你在这个状态底下的话，你的学习的感官，你学习整个的整个效率会变得非常之好。而这样心流状态，其实是我们大部分人所追求的。心流状态，它不一定是在学习，有可能是在工作，有可能是你在做手呃，熟练有挑战的事情等等的这些情况，我们都很产生心流状态。相信各位，其实你或多或少也有进入到这样的心态啦，就是你今天可能读书。呃，读了对你来说不是难度很难，但是有点挑战性的东西。那你可能尤其在算数学的时候，对我来说就很像在算数学的时候了。算着算着的时候，莫名其妙，哎，时间就过去了。明明我就觉得，哦，我才算十几二十题而已，怎么时间一下过去？殊不知十几二十题，我回过头来醒过来看一下，发现，哎，其实还蛮多题的啦。只是我在那个当下，我觉得我好像没有花什么时间，好像一下时间就过去了，好像上帝把我时间偷走一样。那这部分是我们的心流状态，相反的，就是我们平常最常进入到的状态啦，就是啊，怎么做一下工作啊，怎么一直做工作，好像做了很久，结果往上看一下时间，才经过十分钟，这种形态当然就是我们最不想要，也就是我们完全没有兴趣，那本身来说，可能也没有时间压力，导致着我们今天完全的就飞在那边嘛。所以，当今天心流状态都是大家所追求的目标的时候，我们就在要知道的是，你要怎样让自己进入到这个目标。其实各家坊间都有非常多说法了，就是有一些说什么冥想啊，你可以进入进入冥想，进入到你学习状态，或者有一些跟你说，呃，你可以制造自己舒服的环境啊，然后或者是你可以先跟自己有一个约定啊，等等的。各位，这些东西其实本来就是各家流派或者是对每个人不同的心态嘛。我基本上我很想说，就是做冥想这件事情，就是。有点胡烂的情况，就是你跟我说冥想，然后你读书效率就变得特别好。其实冥想它所造成的效果，并不是读书效率特别好，而是它帮你帮你把心灵你繁杂的事情净空了。但是你净空了之后，你要做下一件事情，本来相对来说就会比较有效率。但它跟心流状态、跟你有效率的学习，其实是两件事情。当你今天冥想完之后，你第一个想到的是肚子好饿，那、啊、你觉得你这样效率会比较好吗？我是觉得你这样找到餐厅的效率会比较好啦。那这样子的部分就跟我们学习的状况其实就有点落差了嘛。所以当今天如果你想要进入到心流，你想要认真学习的话，根据心理学家其他统计的进入五个心流的先决要件，第一个要件是你必须要热爱你所做的事情。这个条件什么意思？就是你今天必须要对你这件事情、你做的事情，你有一定程度的喜好。其实我觉得他说热爱其实有点过头了，因为其实。我读数学的时候，我自己觉得我进入这样状态，但是我也没有特别热爱数学。我对他有兴趣，但是不会说热爱它，因为热爱这个名词对我来说有点太沉重了，你知道吗？像我就会说我很热爱 Switch， 我很热爱动物声友会，我很热爱 PS4， 我很热爱电玩。但是我不会说我很热爱电子学，那有点变态了。那当然有一些人可能会觉得他很热爱电子学，很热爱数学啊，三角函数。那当然祝福他嘛，这种事情就是。哎，我做不到的总是有人要做嘛，对不对？那所以说，有一些人很热爱这个事，没错。但是我觉得他其实不一定要到热爱，但是你至少你有兴趣，你有兴趣，你就有可能进入到这样子的一个心态。而第二个，我们要进入到心流的概念是，你要做事情，它必须是你本身要有一定的技能存在，你才去做这件事情，而且你对你接下来要做的事情，你有完全的掌控能力，也就是说。简单的说，你就必须要一个先备知识啊。例如说，你要进入到一个心流心态，你说工作也好，你说呃读书也好，你是不是需要进入到说，例如说你要读三角函数，你至少要先懂<音>三角函数 sin、cos、tan 这三个名词什么，我们进去算你才知道在干嘛嘛。或者是你说你要进去读一些文学啊，或者是。像我说电子学啊，本身来说你都有一些先备知识，你必须要先有会的这些技能，你再去做，你才会觉得你有进步的状况。当你今天什么都不会，像今天三角函数，你叫郭小生去做，他会跟你进入心流状态，除非他是奥林匹克金牌了，要不然的话，嗯，他大概只会进入到玩游戏的心态吧。那在这种情况之下，你必须要先有一定的技能，我们才可以让你去尝试进步的感觉，所以。要有先辈知识，这第一个要件。而第二个部分，刚才我说的对真正有主控能力，这部分比较像是在讲。工作状态，因为很长时候我们希望工作没有效率，但很多时候工作其实绑手绑脚。例如说你是跟着你老板做事的秘书，那其实你就算你做的很认真，其实你也很难进入到心流状态，因为可能做一段你就要去问老板说：“哎、欸，老板你这样做可不可以？”或者你做一段你就要跟主管确认说：“我做的方向没有错。”那这样一直不断被打断的情况，其实你要进入到心流的形态，就相对来说比较困难一点。而第三种要素是你这个任务必须要挑战性，但又不会太有挑战，听起来很拗口对吧？等一下一并解释。这个难度大约微微超过你当下能力的百分之十。这句话什么意思呢？这句话整句话的意思就是说，这个东西它有点像打游戏一样。你想一下，你现在打游戏嘛？如果我今天一打开这个游戏，就是一个很复杂的桌游游戏，或者很复杂的棋牌游戏，就像是各位如果能打麻将的话，你就知道。当你今天邀一个不会打麻将的人进来的时候，结果你把麻将全部摊开给他，他只会下意识感觉到什么鬼东西啊到底？然后这边什么13张、16张，他们算牌，然后这边什么几台几台的，不会打麻将的人只会跟你说，呃，不好意思，我下次再参加。啊，会打，那、啊、这么简单，你怎么不会？这差异在哪里？差异就在于说，你们当下的能力其实落差太大了。对于不会打麻将的人来说，麻将这个东西，它对于它当下能力落查是零到一百趴是有无限大的情况。但对你来说，可能麻将的基本知识只是你的百分之十，所以根本就没有达到你基础能力。所以，如果我们要进入到心流模式，我们要怎么做呢？我们要挑战的任务是我们原本有先备知识，那它多一点点知识，让它多你百分之十的状况。这个情况是一个最有挑战性的情况，就像我们在玩电动一样嘛。玩电动，当今天来说，你它没有任何挑战性，你就是不断不断的在做重复的事情，你还会想玩吗？我基本上是不会想玩了、啊，因为觉得是非常无趣嘛。就像电竞选手，他们打到后面也觉得非常无趣，为什么？他们不是不熟练，但是这个东西挑战对他们来说，其实没有进步到这么多，到最后比的都是一些细微的差别。所以，对于我们要进入到心流条件的情况是，我们必须设定出一个任务，这个、任务大约是比我们现在会的知识难一点点。而根据这样小碎步、小碎步的任务进步，就会让我们去产生了我们有挑战的感觉。那么，所以回过头来。当我通常像很多学生、很多同学，你现在学习的时候，或者是呃，很多你们现在听我节目的人，你应该会感觉到的是，你今天想要学习一件事情，但这件事情对你来说可能难度差异太大，那你该怎么做？呃，像我最近我就想要是学画电路图的部分，那这个东西我其实说白了啊，就是我真的没碰过啊，真的没碰过，对我来说难度大到靠北，我真的是不知道该怎么办。那不知道该怎么办？又怎么办呢？身为一个专业的老师，但是其实不是很了解的老师，在这个情况之下，我会做的事情是，其实我会把这个东西，我会把这个东西去先设定一下，到底我目前会的东西，跟我预计要学的东西，超过百分之十的东西到底是哪里？因为我可能不会画电路图，但是我理解电路的原理，所以我大致上还可以多出电路基本的架构，然后我就可以从这边开始先学嘛。如果是在百分之十以内的话，我学起来就像打关卡一样，一关一关过，特别有成就感。那如果你一口气设定太高的话，例如说你去设定到说，哎、欸，我就是要给你画出一个主机板的电路图，靠！你画出主机板的电路图，想弄死人呐、啊？怎么可能弄得出来，对不对？连专业的人都不一定弄得出来了。所以在设定目标的时候，你必须要先设定这个目标对来说有挑战性，但是又不会太难。这第三个其实我觉得是最麻烦，而且最难达成的一件事情了、啊，因为其实大部分人要掌握到自己的能力其实很困难，因为大部分情况下就像学生一样，在考试的时候，学生都会跟你说啊，这个我会啦，簡單啦、啊，这个我下次给你考一百给你看，就下次考出来四十分，哇，吓死人呐、啊，这个能力的掌握度极差无比。为什么会这样？其实我们人在心态上面都有一种类似。骗自己的一种心态，我们都会有一种，也不算骗自己，就是有一种我们认为自己比想象中来得好的一个状态，所以我们其实很难去预估我们真实的实力到哪里。相对来说，因为很难预估，所以这样挑战性的任务我们也就更难设定。所以我们要有效率的学习，除了进入心流五种条件之外，其实跟我上一集讲的一样，我们要进入到有效率、有兴趣的学习，重要都是要好好的面对自己。面对自己这件事情，它不是一个可舍的事，它只是帮助你，让你知道你今天要从哪里开始起步，要从哪里开始改变。当你真的开始面对自己之后，你的良好的改变，你正向的循环，自然而然就会开始。那么刚才讲第三个这部分来说的话，就是我们去设定挑战的部分。而第四个，他说进入心流需要条件是，我们必须要有阶段性的回馈跟奖励的部分。那这部分我们白话文来解释，就是我们要把我们做这些事情，像电动模戏一样，把它碎片化，把它做成一个又一个小任务，经由一个又一个小任务，让我们有感受到阶段性的回馈跟奖励。有的时候你在做的事情，它本身来说就有阶段性的回馈。例如说你在读数学，你可能读了一节之后，哎、欸，你发现你就会了，那当然是阶段性回馈很好嘛。但是如果你做的事，你是在写作，你可能要写出一个中长篇，然后给人家看，你才有大，你才有比较大的回馈。所以相对来说，在写作这部分来说，你可能就要去做一个。碎片化的行为，例如说，我写了一张写了一张，我就会自行一下，哎、欸，我这张写的好还是不好？经由这样碎片化的回馈跟奖励，我就会感觉到，哎、欸，我好像有进步，或者是我好像有努力过了，至少没有进步，有努力嘛，没有功劳有苦劳嘛，那这样子这样心情会比较好过一点。而最后一个是。最重要的事情，我觉得，第一个是我们必须要有明确的目标，而且并且知道大致的步骤，也就是我们必须要先设出最终目标到底是什么。我们其实，在学习的时候，其实最麻烦的地方就在于说，很多人学习其实并不知道我为何而学。那既然不知道为何而学的时候，那就变得很尴尬了。当你今天不知道为何学，或者你今天不知道你学习完你的目的在哪里的时候，变成说你就会觉得你在浪费时间。即便你知道你在做的是学习的事情，但你就会觉得，诶，我这段时间可不可以拿来做更好的事情？那如果你有这个想法的时候，相对来说你就没有办法心无旁骛的去。做到你现在百分之百学习的能力，导致着你今天无法进入到心流。所以，心流这个名词，其实在以前就会讲过了，就叫心无旁骛嘛，就是我们今天非常专注的意思。所以，在这边再帮大家再重新讲一次这五点。心理学家心理学家告诉我们说，要进入到心流的五个条件。第一个是你要热爱你所做的事情；第二个是你要具备一定的技能，对你做的事情有主控的能力。第三个要有挑战性，但不会太有挑战，难度大概微微超过你当下百分之十趴的能力。第四个要有阶段性的回馈跟奖励，最后一个则是要有明确的目标，并且知道大致的步骤。这五个如果你都能达成的话，其实你要进入到你学习的高校期，你要进入到心流状态，其实就不会这么困难。当然，并不一定说每一次都会进入到心流状态。而是你在按照这样子的做法的时候，你会发现你会比较容易更加专注，因为你会发现你每一次做的时候，你每一次所获得的回馈，你每一次进步的空间，它都是可预期、可期待的。那么你就会更想要下一次的进步，就像我们在密室逃脱或者我们玩电动一样嘛。当你今天你知道的是，你花了某一种程度的努力，你就可以解开一个锁，并且到下一个锁，或者是你就可以突破一关，并且到下一关。或者像最单纯、最以前的 RPG 练功嘛，你花了三场战斗，你就一定能升一级。那不知不觉的玩家就会，哎，我花三场，我就一定升一级，那我就会自然而然花下去，那我也就自然而然对这游戏越来越着迷嘛。所以说，阶段性的回馈跟奖励其实非常重要哦。那再讲这五个进入条件之类，第三个，刚才我有跟各位说过，这个东西其实是最麻烦的部分，也就是要挑战性，又不会太有挑战性。你就會觉得，哎、欸，老师你在讲干话嘛？这件事情，什么叫要挑战，不会太有挑战？我一直觉得电影学超挑战的、啊，我一直觉得数学对我来说，哦，工程数学对我的人生来说都是一大挑战，呃，对我现在也是啦。我现在其实工程数学几乎忘光了啦。说白了，坦白跟各位说，不怕各位笑，但是几乎忘光了。哎、欸，不好意思，我还是在教基本电影学跟电影学啊。那回过头来，当我今天这些东西我都忘光了，那你跟我说，我今天要学某一个东西，它到底到对我到底是有挑战，没有挑战？我要怎么办？难道对我来说挑战太大，我就不学了吗？或者是今天对我来说挑战太大，我就把它放到一旁，学另外的东西吗？这样好像也不对吧？我们今天学习了很尴尬的地方，再来说，很多学习的状态，我们并不是能完全决定说我们要学什么或不学什么吗？各位，如果你是高中毕业，你应该就很深的体会，高中毕业我们要学什么？国文、英文、数学、历史、地理、公民，然后又学物理、化学，然后甚至学生物这些东西。这些乱七八糟东西加起来的话，还有甚至有地球科学啊等等的这些东西，你跟我说你每一科都有兴趣吗？嗯，那你真的是非常非常适合当学霸类型啊。大部分的人绝对是可能对其中两三科有兴趣啦，然后其他科目就啊嘛算了，老师不会当我就好了，随便拿、啊，对不对？在这种心态底下的话，你其实很难达到每一个都进行到心流。那你也很难达到每一个你本身来说学习效能都高效的情况。但是如果说你对于这些科目你有兴趣，但你因为太难，你没有办法进入心流，你该怎么办呢？其实这部分我们就要跟大家聊到教育理论的第二个很重要的名词，叫做应价理论。其实应价理论是通常我们在讲的是学生，呃，老师对学生啊，也就是今天学生发现，啊，干，他们我整个完全不会，我看不懂老师在干嘛。那老师就有义务先帮你架个阴架。什么是阴架？各位你在工地可能都有看过。就我们今天在盖房子的时候、啊、我们要做外面的墙啊，整个房它盖上去的时候啊，工人要走地方嘛，你要先搭三个棚子让工人走，我们才有办法盖下去嘛。而我们搭三个棚子，我们才有办法盖下去。我们现在就假设说，我们将要给学生。这样的先备知识就像我们搭一个棚子一样，搭了一个棚子之后，学生自然而然就会走比较顺。那为什么鹰架理论跟我们自己学习有关系呢？你可以想一下嘛。当今天你要学习一个东西真的非常难，就像我刚才说的工程数学好了，如果你今天学工程数学你觉得非常难的话，那你该怎么办？你可以先为自己搭一个棚子。什么叫先为自己打一个棚子呢？其实就是老生常谈的预习啊。预习的概念是什么？预习的概念不是说，哎，你要先把前面那一章读完，那个不叫预习，那个叫你自己读书啊。预习的概念是说，当我今天认真要来读这个章节，或认真要来读这门学科的时候，我可以先把这门学科需要的先辈知识先读起来。例如说，工程数学，我们可能需要微积分。那所以说，我就把公文数学面需要微积分的章节，积分、微分、二重积分等等的，我们先把它读熟嘛。或者像电子学，它的先背章节是基本电学，那么我就会先把基本电学读熟了之后，再去读电子学，我整个对我的难度就不会差这么多。而这部分就是音价理论。那音价理论跟心流状况有什么关系呢？哎，各位，如果你刚才记得我说第三点，就会知道是，我们心流进入的条件之一就是。这个我们挑战的难度大约是超过能力百分之十的情况。那在这样百分之十的情况呢？如果我们有音架理论，我们先帮自己架好了音架。我们先给自己一点先备知识之后，那么你还担心你今天完全打开跟天书一样吗？当然不会嘛。当然你架好音架之后，你给自己先备知识之后，当然这个难度还是有可能超过原本二十三十甚至五十趴的能力了，但是。距离你现在能力相差越近的话，那么你就越有可能进入到心流的模式，你的学习效率自然而然也就会更高。那么，所以今天主要来说的是跟大家聊聊，我们今天到底要怎么让自己有效率的学习。当然，这部分是从理论上面来讲了，心流跟音价理论的部分。那么回过头来，我们讲一些比较我们说学习的偏方这几个来跟大家聊一下了。下一个主题我们才会跟大家继续往有效的学习来讲。那在这边先跟大家讲一些大家常见的迷思或谬物，或者是你做的习惯到底是不是好的。第一个很重要的习惯叫做我们读书的时候听歌。各位读书的时候听歌大概会是什么样的心态？如果你会注意到的是，读书的时候听歌，其实也大概分几种。第一个，你听的东西有没有进去你的脑袋？这边要跟各位说明的是，读书的时候或者是工作的时候听歌，它是帮助你帮助你做得下去的动力，但它不代表可以让你的学习效率变高。什么意思？就像我开头一开始跟大家讲的，我平常以前高中的时候，我很喜欢听陈奕迅的《月夜风高》。因为他的词很有意境，他的词是告诉我说，一个计程车司机希望他的儿子考上医科，然后他以后就很骄傲跟大家说：“哎，我儿子是医生。”所以，他不怕他开计程车多累，不怕风吹雨日晒，他就是希望能够体面的参加儿子的毕业典礼。那这样的词其实对我读书的时候非常励志啦。但是反过来说，你会注意到的是我这个词听得这么清楚，那你觉得这首歌对我读书来说有没有帮助呢？我坦白说，一开始听，例如说我前一个礼拜听的时候，对我是绝对没有帮助，而且甚至是负面的，因为我会太专注在这一个词上面，这个我的注意力会被这首歌给吸引掉。当我今天被吸引掉的时候，其实对我来说，这首歌除了让我有能量继续做读书的行为之外，它最大造成负面效果就是我今天其实没有办法很专心的在看书。那在没有办法很专心的看书的时候，问题就来啦，哎，你今天没有办法很专心的看书的时候，你打开书，你看了几页？如果数学你用手算就算了，因为你用写的，你身体就会记下来嘛。你如果读国文或者背英文单字的时候，你就会发现，你背着背着背着背出了陈奕迅的词，啊，那就有点尴尬啦。是不是？当你今天花了这么多时间在背书，结果背到是歌词里面的内容，那其实对你来说，其会是一个事倍功半的情况。但相对来说，读书听音乐有没有好事？有没有好处呢？其实也有。如果当你今天听的是一些没有词的，或者对你来说你其实不会真的记忆到脑海里，而是它帮助你一个心情放松的。当你今天在一个舒适的心情底下的话，你要进入到心流的心态，你要整个处于一个比较专注的心态有有可能甚至更好的，所以在目前，其实你看到各个串流平台，它都有推一些什么说，嗯，读书用的歌单啊，或者是什么，呃，什么专注音乐等等的这些东西，它其实无非就是帮助想要读书或想要专注的人去进行专注。所以，我没有说音乐没有用，但是你要慎选音乐，尤其非常建议各位不要选一些自己听得懂的词的歌。因为当你听得懂的时候，你的专注力一定很显然的会被拉过去。那除了这个部分来说的话，还有一些读书的方式，例如说有些人说，嗯，读书的时候我们可以就是诶查一个就查个万金油，或者是我们可以去呃跑跑步，或者是可以先像我前面说的嘛，先冥想，或者是吃饱饭才有力气读书啊，或者是什么呃两段式睡眠法，还是一些乱七八糟的东西。我要说明的事情是，读书的方式拜拜种。那每一个人读书效率其实也都不一样。那我们要知道的事情是，我们要去观察你自己，你自己在怎么样的心态是一个最舒服的心态，那对你来说就是一个最正确的心态。像我刚才前面说了这么多乱七八糟的事情，其实他们无非要做什么事情？他们无非就是要把我在读书的这个状态进入到一个最舒适的心态。当今最舒适的心态有了之后，我们其实就可以。比较容易的去进入到心流的心态，因为我们今天整个身心灵放松了嘛。当今天身心放松了之后，其实我们要做到我们想做事情，我们要有效率的做事情，其实就越来越容易了。所以其实今天重点不在于你做什么偏方了、啊，今天重点是在于说你做了这些偏方，我听的这些音乐，或者是看的这些东西，或者是呃布置一个舒服的沙发等等的。它有没有帮助你进入到更专注的心情？当今天有有帮助你进入到更专注的心情，那就是有用的。相对来说，如果它会拉走你的专注力，那么它就是没有用的。那所以说，今天这一集跟大家谈心流跟鹰价理论，大致上跟各位讲到这边。而上次我跟大家说，我们这一集会切成两半步，下半步则会跟大家谈到的是我们刚才说的第四点：碎片化任务我们到底要怎么进行？以及我刚才不断跟大家强调的是，我。我们读书其实是需要一个我们舒适的状态，或者是说我们本身愿意继续续航力的状态。那么这个续航力我们要怎么支持下去？这个续航力我们有什么方法，或者是我们有什么样的态度去面对它，可以让我们在读书的时候可以读更久？因为你要知道的事情是，其实读书它不是短跑，它是长跑嘛。我们在一个考试或者是一个准备，或者是这个工作的周期，它其实不可能是诶一个小时之后马上完成。那马上完成，基本上来说，如果在一个小时之内马上完成，你还没有办法进入到高效的心态，啊你也挫败了。通常我们在讲的都是一个长效的时间，也就是说，尽可能一年之后我要考大考，或者是两三年之后我要准备托福，呃，两三年之后我要考托福。那在这些情况的时候，我们要怎么样去维持自己的？能量让我可以长久的读书，而不会中间的消散掉。所以下一次要跟大家聊的主题就是我们如何让自己有效率的学习，其中的我们怎么样把学习变成碎片化的任务，以及如何维持我们的心灵能量，让我们本身的读书效率可以持续的维持长效的部分。因为我再说一次哦，因为我们读书的部分重点不在高效，而在于长效。也就是今天我们高效，今天效率好当然是必要的，但是比起效率好，长长久久才会是读书最大的难题。我们今天不怕你一口气喷很多，或者一口气读很少，我们最怕的是你撑不下去，因为在读书的阶，学习的状况底下。我们本身愿意学习，持续学习才是一个最难的事情。以上是今天这节节目，如果各位喜欢我的节目，欢迎帮我分享，或者到 Apple Podcast 帮我留个五颗星，或者给我回馈。那如果有相关需要跟我讨论的部分，或者是有疑问想要跟我发问的，欢迎在 Apple Podcast 底下直接给我留言，或者是直接到 FB 粉丝团直接跟我发讯息私讯。那我会直接针对你的问题来进行回答，或者直接在下一期节目直接开始跟你分享。我是小东老师，我欢迎你来到我教师呃现场教学的反思。我希望我们下一次可以在一起聊聊天、说说话，那并且收听我的节目。那这就到这边，谢谢各位。